0: Радио в шкафу. Привет, друзья! С вами снова Радио в шкафу и коллекция забавных историй. Собрала их для вас я, Наталья Першина. Сегодня у нас отрывок из книги замечательного автора Славы С. А иначе Вячеслава Солдатенко. Возможно, вы знакомы с его произведениями, ведь он приобрел известность как один из самых популярных блогеров в живом журнале. Собственно, искрометные заметки Славы в ЖЖ и легли в основу его книг. Он жил в Риге, работал сантехником, играл в оркестре и воспитывал двоих дочерей. Кроме дочек у него была еще жена, которая под псевдонимом Люси Незабудкина тоже появлялась в его кратких очерках, а потом появился и кот. Где-то пунктиром в заметках Славы пробегает еще и хомячок тоже, но книга, отрывок из которой я сейчас прочту, Называется «Сантехник. Его кот, жена и другие подробности». Очень рекомендую, если вы еще не читали. К сожалению, этот талантливый человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом летом 2021 года. Но он оставил после себя чудесные книги, и я все их могла бы вам рекомендовать. Вот меня очень восхищает то, что Вячеслав Солдатенко умел так описывать самые заурядные, повседневные и даже бытовые происшествия, что они приобретали какое-то особое очарование. И даже не смешное он умел сделать очень смешным. Послушайте и сами убедитесь. Кот написал в женский сапог. С его стороны это был множественный и дерзкий поступок. Видите ли, женщина из этого сапога способна покорить и изувичить Антарктиду, если расстроится. Избы и кони, лишь ее завидев, прекращают гореть и скакать. Даже я, известный на районе смельчак и хулиган, нипочем не стал бы писать ей в сапог. С утра эта опасная женщина накрасилась, надела дубленку и сунулась ногой в кошачий поступок. И как-то сразу поняла, кризис добрался и до нее. Судя по лицу. Ей хотелось оторвать испорченную ногу от бедра по сапог включительно и похоронить, как нагайну, тут же, на мусорной куче. Но сначала, конечно, потренироваться на котах и котозаводчиках. «Я куплю тебе такие же!» – успел выкрикнуть я, чем спас много жизней. Тогда она вся в макияже и в дубленке сняла чулок и стала мыть ногу прямо при свидетелях. «О, это было как рассвет на горе Фудзи. Будучи ценителем всего прекрасного, я в мыслях поблагодарил кота за такое волшебное утро. У нее три плюса. Про первый не скажу. У каждого из нас есть свои эротические слабости, даже у сантехников. Второй плюс созвучен с песней «Мыла морусенько белые ноги». А третий – она держит в моем шкафу запасную обувь. Уходя, женщина улыбнулась мне и подарила чек от сапог. «Послушайте». Это оказались сапоги-кабриолет с полным приводом, кожаным салоном, золотым рулем и аудиосистемой БОС, если верить чеку. Я три раза их осмотрел, искал, в чем тут правда. Я разлюбил белые ноги по утрам и обозвал кота говном. Я, мол, пострадавшие голенище щеткой и кокосовым мылом. Мне хотелось сэкономить на новую квартиру. Сушил на батарее, завернув в наволочку. Сапог перестал вонять, но стал похож на останки пегой коровы, погибшей от удара молнии. Его черная краска перелезла на мои руки, и, судя по всему, это навсегда. И еще. Он отныне хрустит. А был велюровый. Вот только утром. Теперь у нас с котом есть свои женские сапоги 39 размера. Один черный, другой ржавый. Завтра я посажу в них кота, и не знаю, где он найдет людоеда, но чтобы к обеду у меня были замок, принцесса и ослик. С детства хотел ослика завести. Милые они. Ну, Вот такая, собственно... Короткая э, история, которая на этом заканчивается, но следом в книге идет вторая история, которую мне очень захотелось поделиться. Предупреждаю сразу. Она содержит контент 18+, то есть про секс. Поэтому, если рядом с вами околачивается какой-нибудь нечаянный ребенок, которого вы решили приобщить к моему подкасту, то лучше уберите его подальше. Да, у Славы Сэ есть и совершенно хулиганские истории, В 12 лет я открыл для себя удивительный мир секса по имени Елена. Ей было 13, скоро 14. Она знала теорию и хотела проверить на себе. С тех пор на словах «когнитивный диссонанс» я вспоминаю ее «синие глаза». Она рассказала невероятное. Например, мужская описа так волшебно устроена не только, чтобы узоры на снегу рисовать. «Я был потрясен». Три дня я трусливо уклонялся. У меня были другие жизненные ориентиры. Она шептала волнующие истории из жизни Клеопатры. На четвертый день спросила прямо, друг я или как. Так, спасая товарища, я ступил на скользкую тропу интимных отношений. Телевизор моего детства учил, как врать Мюллеру при встрече и никак не освещал механику грехопадения. А нам приспичило погрязнуть. К масутру на русский. Еще не перевели. И мы не знали эти 300 невероятно удобных пуз подарок индийских гимнастов советским пионерам. Поэтому легли на бок, укрылись одеялом и приступили. Э-э, дальше непонятно. Она закрыла глаза и улыбнулась. Похоже, ей сразу стало нормально. Но мой одноглазый змей еще не проник в шалаш застенчивых ирисов. Насколько я его знал, он бы не смог без меня найти дорогу. А сам я ничего в Лене не узнавал на ощупь. В те далекие годы я с трудом разбирался в неосвещенных женщинах. Что под одеялом казалось одним, на свету могло оказаться коленом. Тут она опять закрыла глаза и сказала, что это кайф. Я подумал, ну и ладно. Лена мне нравилась как человек. Я долго потом еще верил, что цвет, размеры и упругость не важны. А важно наше мужское обаяние. С этой верой я оставил большой секс на долгих 8 лет. Потом меня забрали родину сторожить. В казарме по ночам проходят познавательные диспуты. Темы такие. У женщин какой народности самые маленькие штучки? Куда надо нажимать на женщине, если она пытается откусить вам петушка? Как с подручными средствами продезинфицировать проститутку эконом-класса? Десять способов скро- склонить <смех> к адюльтеру-стюардессу, которая замужем за первым пилотом. Как одним взмахом языка заставить ее прыгнуть на стену? Еще другие способы заставить ее прыгнуть на стену. Я так понял, главное в сексе, чтобы она прыгнула. Прыжками женщина дает понять, насколько вы ей симпатичны. Других способов благодарить они не знают. Так гласит военная теория секса. Если стена осталась незапрыганной, это фиаско. Вот тогда ты я и понял. Лена мне врала. И хоть я не спрашивал, мне рассказали пару верных способов. Так, друзья, вот тут сразу хочу сказать, уберите подальше от источника звука детей и особо впечатлительных мужчин, потому что дальше подкаст содержится на насилие, хоть и очень смешные. И некоторые подробности мужской анатомии. Отдельно хочу обратиться к юным, неопытным и доверчивым молодым людям. Никогда так не делайте. Помните, у меня вот тут есть сейчас табличка сарказм, просто вы ее не верите. Итак, чему научили Слава Усе коллеги по казарме? Первый метод опасный. Возьмите в правую руку нож, в левую свое половое отличие от женщин. Извините, у меня кончились синонимы. Рассеките самый кончик на 4 дольки и месяц не давайте срастись. В регированном виде он станет втрое больше и будет похож на розу. Это и красиво, и необычно. Прекрасный повод для знакомства. Вы сможете заинтриговать самую нелюбопытную женщину. Но надо знать меру. Сержант Степанов рассказал... Один казах разрезал на 12 долек, и его несчастье потом не вмещалось в эмалированную кружку. Посмеялись. Второй способ. Вживление в член конского волоса. Поймайте живого коня, нарвите из него волос. Обмотайте свою кеглю. Через месяц волосы приживутся, можно будет их подстричь красиво. Такой лохматый прибор ничем потом не сотрешь из женской памяти. После встречи с ним женщина сама готовит завтрак и опять спешит в кровать кричит «Еще, и скорей!» И, конечно, вся стена в следах ее прыжков. Третий способ. Саня из Воронежа сказал, лучше вытащить специальное кольцо на член, продеть леску и будет не хуже. Главное, не потерять кольцо всевластья там, в пещере. А то выйдет как с горлом. Саня заверил, женщины от кольца тоже прыгают отлично. Мы обратили внимание, Саня искал легких путей. Он избегал страдать за любовь. Его проженческий подход вызвал у нас горькую усмешку. Некоторые мужчины невероятно эгоистичны. Не готовы жертвовать ничем ради женского счастья. Из-за таких, как Саня, женщины думают о нас бог знает что. И четвертый, лучший способ. Конечно же, это член с ушами. Поймайте мышь, Отберите у нее уши и вставьте в прорези на члене. В прорези следует приготовиться благовременно, отверткой. Скальпелем нельзя – от скальпеля уши плохо заживают и могут даже отвалиться в момент наивысшей страсти. Мужики уверяли, и уши не отторгаются. Они не гниют и не портятся. И главное, женщины совершенно бессильны против такой симпатичной мордашки. Даже могут поцеловать, когда разойдутся. И со стен просто не слазят, вы уже догадались. Им очень нравится все, маленькое и бархатистое. Ну вот, собственно, все. Это были короткие истории от Славы С. Описание, название его книги и даже ссылку, где ее можно приобрести, я оставлю в описании подкаста. Спасибо, что были со мной. Скоро встретимся.